Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Nu är vi live i podden också. Mm. Podden bara. Hjärtligt välkomna till The Usual Podcast igen. Nej men. Cut! The Usual Suspects Podcast. Ja. Hjärtligt välkomna till The Usual Suspects igen. Jag heter som vanligt Johan Norberg och med mig har jag Fredrik Segefelt. Tjena tjena. Och Mattias Svensson. Hej. Det är ett kärt återseende, återlyssnande, för, för vissa i alla fall. Vi har fått mycket kommentarer, mycket recensioner, många som har haft åsikter. Gott och blandat, eller hur? Har du fastnat för något, Fredrik? Ja, ja det var inte en recension av oss egentligen, utan en recension av Liv Strömqvist bok Uppgång och fall, som en kille som heter Mattias Alén gjorde i, i Västervikstidningen. Men tredjedel av recessionen eh, handlade om oss, snarare än om hennes bok. Way. Det är kul, men... Eh, han var inte så glad på oss. Han sa att det som kunde blivit ett spännande samtal om frihet och samhällsutveckling blir istället till en hemsk uppvisning i självgodhet och mobbingmentalitet. Det är ju för sig sant att vi var rätt kritiska mot folk förra gången. Jo, vi... men det är väl lite en av idéerna med podden också. Vi ska vara det. Just det, vi skulle ösa ut allt vi hade inom oss. <laughs> ja, snarare. Ja, men jag menar, det är inte så att... Men, men, det är som att sitta och tjuvkika in i ett studentrum där tre teoretiskt, teoretiskt fullproppade adrenalinstinna killar kliar varandra på ryggen. Ja, det är väl inte en helt Nej, inadekvat beskrivning. Nej. Får man ju ändå ge honom. Men sen säger han då som vanligt, som alltid vänstern säger, liksom att eh, eh, samtidigt sitter nyliberalerna och sippar vinnarvin och hånskrattar åt en samhällsfrånvän vänster i podcast som The Usual Suspects. Och det bygger på den idén om att vi har gått igenom en nyliberal trend och att samhället är nyliberalt. Det är ju en helt absurd påstående. Alltså Sverige har 43% skattetryck. Det är så långt från, från Galls klyfta som man kan komma. Liksom. Det, 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 det är inte nyliberalt, punkt. Jag tyckte att vi drack förlorarvin senast. Vi talade ju om hur vi ja. kände att alla krafter gick emot oss. Ja. Mer protektionism, mer rasism, mer socialism, mer regleringar. Ja, men vi har, vi, vi har ju levt med socialdemokrati i, typ, i merparten av de förra hundra åren. Och nu går det liksom en, en brun våg över hela västvärlden. Varför skulle vi vara vinnare i en sån värld? Det är ju helt sjukt. Ja, så den går bort. Ja. Det var fel. Ja, ja vi, vi hånskrattar inte, vi är inte vinnare. <laughs> jo, hånskrattar gör vi. Ja, ja, just det, det gör vi. Det är sant. Men Mattias fick rätt om något. Ja, hurra! Eh, jag hade ju tre prediktioner. Eh, podden skulle inte komma ut. Eh, fel. Där fick jag fel. Eh, och ingen skulle lyssna på den. Ja, det var ju några som faktiskt lyssnade. Tack så mycket. Eh, men ljudet har vi fått väldigt mycket synpunkter på. Det, det funkar inte riktigt att lyssna på. Vi hoppas att det här ska höras bättre och vi tar till oss kritiken. Tack så mycket. Så kul är det att få rätt när man är pessimist. <laughs> Men faktum är att förra gången hade vi bara två mickar. Jag fick bara två funka senast till det här programmet. Nu så... Då är det är ju ändå rejäla pjäser, ska ju sägas. Alltså, det här är stabila. Ståtliga ja. mikrofoner mm. att grabba tag i. Men nu har vi tre. Ja, Dessutom har vi en mailadress mm. som är norbergsegefeldtsvensson at gmail.com Där kan man skicka tips, förslag, kommentarer och så vidare. Norbergsegefeldtsvensson at gmail.com Just det. Yep. Skicka in dit om ni 
Och har om ni har förslag om, glada, om hjälp arga, med ljudostiga, vad som helst. Om ni håller med till exempel om de här kritikerna som tycker att vi garvade för mycket senast. Just det. Det är väl en konstig kommentar. Det är roligt att folk är glada och skrattar. Min favoritsynpunkt kom från Oscar i Hässleholm som skrev så här till oss. Tack för er podcast. Njöt av samtalet och sitter med känslan av att ha deltagit. Ni har en mycket inbjudande ton och befriande öppenhet. Det är lite annat än det där ryggligande och <laughs> ja. hoppningen. Ja. Det är väl man... andra perspektivet på ja, precis. samma sak. Kanske det, att det är någon som känner sig hemma i den. Den typen av ryckligande. Att som ensam libertarian i Hässleholm kanske inte är sant, men det är känslan är som. Är det viktigt med närheten som podden bjuder? Hämta mycket kraft från den nere intellektuella stimulans, även om jag ibland är oense. Vill bara skriva några uppskattande ord från hjärtat av Skåne till er med hopp om många fler avsnitt. Ni gör skillnad för en människa. Och så börjar förändringen av världen. Och jag måste säga, det räcker mm. för mig att göra skillnad för en människa. Så om inte för någon annan så gör vi det här för dig, Oscar. Avsnitt två. Har av Oscar gått med på att bli outad så här? Jag frågade faktiskt. Vad bra. Det var okay. <laughs> Tack. Jag frågade om jag skulle anonymisera honom. Oscar heter egentligen något helt annat. <laughs> så att, ja, idag ska vi väl prata lite... Jag skulle vilja prata pornografi och eh, Mattias, du kommer prata om lite alt-right- Höger? Ja, lite åt det hållet. Men ska vi börja med Fredrik? Ja. Vad har du på hjärtat idag? Ja, Fredrik är lite åt andra hållet. Eller åt e- samma håll. Åt höger, eller vad menar du? Ja, eller åt vänster. Ja. Fast, fast åt helvete båda två. Just det. Nej, men jag, jag skrev en artikel i veckan i Expressen om vänstervridning i public service och... Ja, det var så att jag hade delat två grejer i sociala medier. Bland annat var det ett klipp från Janne Josefsson från när han pratade på pressklubben och han berättade om att när han för tio år sedan, nej 2004 tror jag det var, ville göra ett program om Vänsterpartiets smutsiga antidemokratiska historia. Och när han sen tio år senare skulle göra någonting om våldsvänstern så fick han samma reaktion bägge gångerna. Varför ska du göra det här? Det här är väl obekvämt. Varför ska du granska våra partier? Barn. Varför ska du granska våra barn, våra söner och döttrar? Ja, ja, precis. Om så var det, så är det. Ja, precis. Så är det. Så är det. Men okej, okay, ja. kollegorna tyckte att det här var onödigt. Ja, precis. Så, att, så att det, det var inte det var liksom inte okej. Okay. Det är inget sånt som public service ska ägna sig åt var stämningen på redaktionen. Och det är ju ganska upprörande. Och sen så såg jag på Tidholm har gjort en serie om den landsbygdens problem och avfolkningen och så vidare. Um, och det har gått tre program, timslång avsnitt i SVT på primetime klockan nio. Och de här delade jag då. Um, och då fick jag en fråga från Expressen om jag ville skriva en debattartikel på det här temat. Det var en söndag. Um, det är lite sunkigt ämne. Det är så här, de som håller på med sådana här är sådana som hetsar om PK-media och sånt där. Va? Så jag, men okej okay då. Jag, 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 jag är en fattig frilanskribent. Jag fick 3000 spänn. Jag sa ja. Jag skrev texten. Um, the money. <laughs> ja, precis, precis. Men, men jag var ju lite så här, vem kommer att hetsa om det här och sådär. Och det, 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 den delades jättemycket, det var jättemånga uh, människor så här på, på Twitter. Men det var väldigt många av de här fruktansvärda, otäcka rasisttrollen uh, uh, med anonyma konton och, och uh, som bästa illa åt och som har fruktansvärda synpunkter. Så jag till slut sa jag bara, jag vill inte ha ett stöd. Sluta dela min text i det jävla. Liksom. <laughs> um, och då <laughs> det är så man fortsätter vara en fattig frihandsbrymmelse. <laughs> så fort håller folk håller med. Ja, bara, ja, med. Ja. Men då, då, då tog det uh, hus i helvete och jag tror jag hade... Med, Tusen människor på Twitter den dagen. Liksom, för de höll ju bara på och hetsa. För de, blev ju, de hetsade mot, mot mig istället för, för mig. Liksom. De bytte då. Och det var ju ja, väldigt roligt. Men det, här, det är svårt det här hur man, ska, hur man ska förhålla sig till offentligheten tycker jag. Jag brukar inte backa för svåra frågor. Jag, jag lider inte undan och undviker inte ämnen som är obekväma. Och det, ja, det lider man ju. Mitt personliga, personliga varumärke har lidit för det här. Det kanske man skulle vårda bättre. På vilket sätt? Ja, men jag behöver uppfattas. Jag uppfattas väl som... Jag, menar, jag borde kanske tänka på vad, man, vad jag skriver om och istället för att bara tänka på det som kommer ur hjärtat. Liksom. Fast det där... Men skit i det. Eh, <laughs> det är inte viktigt. Men, men, eh, ja, men det är väl viktigt ändå. Alltså, just det här, man, man kan inte välja vilka som håller med. 
Eh, och, och det går liksom inte att bara ha tjusigt sällskap om man ska ha rätt. Jag har själv skrivit om eh, hetslagen och, och det här med om, om det ska finnas lagstiftning mot hets och sådär. Och jag är emot det. Och då får jag en massa medhåll från samma. Jag fick till och med en om, sån här rewrite på avpixlat och sådär. Jag jättemycket klick och sådär. Jag hade hellre haft dem emot dem mot mig, men det har jag ju ändå i 90%. Och någonstans är det ju också så det är ju många som har det här som alternativa nyhetskanaler. Många som svävar emellan. Kan man ha en kontaktyta mot dem i en fråga där man har rätt och de ägnar en dag åt att driva en liberal agenda snarare än tvärtom så, så är det väl ändå rätt bra. Jo, det är väl så. Det är väl så. Men, men samtidigt så, så, så... Men man blir inte tjusig av det. Det är, det är ingen sån där kram man blir glad av. Nej, nej det är så. Men, men så finns det ju den där risken också att du låter som traditionell knökhöger när du klagar på det. Jag delade ju den där radionämsanmälan från 1973 <laughs> ja. med dig, Pastor Rune Lindgren som, och med hustru som klagar på att det är norman som har uttalat sig om SAS, flygbolaget SAS i det rapport roligt, det och sagt att det här är tecken på den tilltagande vänsterextremismen i medierna. Och, men, och det är klart, den pastorn skulle ju säkert hålla med dig nu om att det är vänstervridning och de tycker det vad som helst är ett tecken på det. Men det kan ju inte du ta hänsyn till. Nej, men det är ju, det, det, den tweeten var ju roligast för att SAS till en tredjedel är norsk. Ja, exakt. <laughs> Felet var att det inte var en dansk med också. Ja, jag menar så här, så det var ju... Det, det, ja. mm. Nej, men det, det är många som håller på så här som är helt ute och cyklar och som är rättshavarister som har fel. För de, liksom inte, de bara tycker att hela världen är vänsterbrigen och galen och så här. Och, och är... Gränslösa men, på något sätt. Men är... om vi går till frågan i sak alltså, så är ja. det väldigt intressant. Är public service vänstervridet? För jag minns en reflektion jag gjorde då när Janne Josefsson mm. gjorde sitt reportage om Vänsterpartiet. Och att Vänsterpartiet kramar, kramar dekommunistiska diktaturer på 80-talet. Det var ju rätt safe att göra det 2004. Det är mm. rätt safe att göra det 2014. Eh, vad jag funderade över då är varför... Varför gör SVT ingenting om diktaturvurmen idag över att socialdemokratin och moderaterna kramar Kina, Stefan Löfven är nu nere i Saudiarabien och, och fjäskar för affärer och sånt där. Det finns ju kryperi. Ja, det finns ju ett kryperi för diktaturer i de stora partierna och det får inga sådana. Men här, jag har två det... olika uppfattningar om det här med hur vridningen går till och jag vet inte om de hänger ihop men det ena är detta att jag tycker att medierna väldigt ofta står på maktens sida. Att mm. de är nästan, de är så här väldigt värdnadsfulla inför de stora mäktiga partierna, inför statsministern alltid. Jag, tyckte all, jag trodde alltid att det var att de var sossiga, att de alltid var kritiska mot sig. Här kommer en opposition och gnäller och håller på. Men när det tvärtom var Reinfeldt som var statsminister och Mona Salin var utmanaren. Då tyckte jag att då statstelevision och radio var otroligt nedgörande mot henne. Och verkligen slog ner på henne medan de var väldigt värdnadsfulla inför Reinfeldt. Och det ger mig känslan att de på något sätt tycker att det är vi som är oppositionen, det är vi som är medierna. Hur kan någon annan komma här och våga sticka upp? Så det är den mm. ena, och jag, jag vet inte om det hänger ihop på något sätt med, med det som du är inne på Fredrik. Men det andra är att, jag tror det var Staffan Topping som sa detta någon gång, som väl då jobbade på Sveriges Radio i en debatt som jag var med om. Att det kanske inte är just en vänstervridning i sig, utan det handlar om att alla som har gått igenom den medieutbildningen och hamnat där har ungefär samma världsbild. Och den är så här att... Vi tycker alla att fabriker är dåliga, vi tycker alla att bilar är dåliga och vi gillar inte företag. Och det är mysigt med... Orörd natur och kemikalier är dåliga på något sätt. Och då påverkar det allt de gör. Även om de inte märker att det påverkar allt de gör. För det påverkar ju naturligtvis vilka frågor de ställer jämt. Det finns ju en synpunkt som Johan Ingerö som har jobbat åt Göran Hägglund och Kristdemokraterna ofta påpekar. Och det är just det att han frågorna som han fick och hade att hantera som pressis i alla år fanns inte en som som då före lutade åt mindre stat, sänkta skatter och annat som lösning utan det var alltid något problem och det var alltid en politiker som skulle lösa det här problemet med nya lagar. Det är, det är liksom alltid så ser agendan ut och det går ju att förstå den rent nyhetsmässigt men den får ju en uppenbar ideologisk bias. 
Ja, precis. Och det var lite det jag ville komma åt. Det är liksom, lyssnar du på Studio 1 så är det aldrig en fråga om varför den här, den här offentliga utgiften. Den, den behöver ju aldrig eh, motiveras utan det är, ju, det är varför man inte har den offentliga utgiften som ska motiveras. Men jag tror också att det handlar om en, en felaktig uppfattning om vad den politiska mitten är. Den, de, jag tror att de här människorna som jobbar på Sveriges Radio och Sveriges Television tycker nog att den politiska mitten finns någonstans i rummet till vänster om socialdemokratin och eh, mittemellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet på något sätt. Det är det som de tycker är det normala eller det anständiga. Eller så här. Sen så finns det då galna människor som är kopier med lärare och sen finns det borgare liksom som är galna. <laughs> eh, och, det, och det är därför sånt som på Tidholm anses vara liksom mainstream i den här världen. Det är inte alls konstigt att ge honom tre timmar primetime. Men egentligen är han... Men han är, ju, han är ju långt till vänster. Han är ju längre till, från den politiska mitten än vad vi är. Ja. Jo, det skulle jag säga. Jag skulle säga att mitten i svensk politik per definition rent aritmetiskt liksom, ligger någonstans i vänster och fol- vänsterdelen av Folkpartiet. Om man lägger liksom SD till höger och Vänsterpartiet till vänster om man nu ska göra om man nu ska men göra vad är så. Men det är för himla skala. Jo, det är men, väl ändå det är, traditionell höger vänster ja, om, en, om det inte bara handlar om sänkt skatt så. Vänster i så fall? Ja, men det är det, jag Från vet. kommunist till fascist. <laughs> ja, och och ja. vi i mitten är någon slags blandning av vi, båda. Vi, vi i mitten är antingen en kombination av mm. de båda, det vill säga socialliberalism men det, men det, <laughs> eller liberalism det ju som på, är helt annat. Ja, men det beror ju på om man, ska, om man bara ska hamna de socioekonomiska eller man ska hamna kulturfrågorna också. Eller så här, va? Men i, även om man inte... Även, men då, även om man bara då hamnar ju SD Liksom, någonstans, då är de, ungefär, de är ungefär vid Folkpartiet i ekonomiska frågor. Så då spelar det ingen roll, för då blir blir mitten ändå där rent aritmetiskt. Så det spelar ingen roll om var, var exakt man lägger SD eh, på skalan. Men, men, men vadå, en kulturfrågor är en höger-vänsterfrågan, så Sverigedemokraterna vill tvinga kulturen till höger, Vänsterpartiet vill tvinga den till vänster. Är det en rimlig skala? Var hamnar då de som inte vill ha en politik för kulturen? De som vill låta tusen blomma blomma? Ja, men vi. Det är ju problemet med den här skalan ja. att, att borde det är liksom, ja, men det, är, det är totalitär diktatur till vänster, det är totalitär diktatur till höger och det bästa man kan hoppas på det är en mitt som då rimligen är en blandning av Hitler och Stalin och som då är Jan Björklund. <laughs> och, och, och det, det visar ju liksom på det orimliga med skalan mm. och vad som saknas i den helt och hållet, det vill säga liberalismen. Men Fast det tar oss bort från Ja, men i socioekonomiska frågor så är det, ja, så, är det så. Men om i galtan så, så är det, i, i den här galtan-skalan så är det liksom vänsterbit längst till vänster och äh, äh, SD längst till höger. Så är det. Men, men, och vi men, i mitten då, eller? Ja, i galtanfrågor mm. så tror jag vi är ganska vänster. Mm. Ja, men exakt. Sverigedemokraterna brukar ju säga att kultur så är de höger. Det vill säga att de vill ha nationalism, och... upp med gränser, bort med abort, gärna censur och grejer. Och i ekonomiska frågor vänster, det vill säga där också, in med massor av stat och reglera allting. Ja. Vi är ju precis tvärtom. Ja, så att de behöver sänka skatten för oss. Så är det ju. Ja, men jag brukar säga att jag, jag, är, jag är ju... Vänsterpartiet tror alltid, eller vänsteraktivister, eller kulturvänster tror alltid att de är SDs största ideologiska motstånd. Det är inte sant, det är vi. Mm. Vi är SDs absoluta motsats. Vi är allas absoluta motståndare. Ja, men min po- poängen var alltså att jag tror att de inte förstår på Sveriges Radio att Folkpartiet till vänster i Folkpartiet, Birgitta Olsson typ, det är eh, mitten i svensk politik. Men alltså de själva då befinner sig mitt emellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet och tycker att det är det normala. Och det tror jag är en av eh, konstiga uppfattningarna. Som, eller en av de grunderna till att de... Jag kommer ihåg att jag blev ovän en gång med en kulturskribent när jag sa att Birgitta Olsson var vänster. Men det är ju ett, ett globalt ideologiskt, intellektuellt tänkesätt så är ju en vänsterliberal per definition en vänstermänniska. För högern är konservativ och socialister finns ju knappt. Men hur då är globalt perspektiv? Vadå? Vad ja, menar men, du? Att... Ja, men så här, ett, um, om man skulle sätta upp liksom alla de intellektuella eller, eller politiska partier som finns skulle jag nog säga att en, en vänsterliberal i alla fall på engelska betyder det vänster. Men om man kollar på vad Birgitta Olsson tycker så är hon ju hårdfört, om jag min, har koll på det hela om jag minns det rätt. Hon är ju hårdfört frihandelsvän, hon ja. är ju hårdfört ekonomisk liberal eh, mindre arbetsrätt, lägre skatter, hon är en sociehatare av rang. Eh, det du tänker på det är hennes åsikter i feministfrågor och delad föräldraförsäkring och sånt. Ja, och välfärdsstaten och ja, bombaraber. Ja. 
och, och interventionism med bistånd. Ja, det tycker nog att det är liksom så här Clinton. Det är ju mer stat i alla fall. Ja. ja. Du Fredrik, jag är nyfiken på den här studien som vi alla använder då och då. Alltså hur röstar folk på i medierna? Sveriges Radio SVT. Det finns, för det, där är det en jätteövervikt åt vänster. Men stämmer de och liksom, vad är det för bortfall och hit och dit? Är det någon som är uppdaterad på detta? Nej, men den här vanliga... I alla kommentarsfält så finns den med. Jag vet, men det, jag tror att det är jättelite urval. Och, mm. och, och alla är sportjournalister. Ja, precis. Och, och, och så här, nöjesjournalister. Och så här, de, de, så de undviker. De, de vill alltid. Men jag tror det finns andra undersökningar som jag bara såg kort där, där som ger liknande resultat. Men det är klart att det, 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 man känner när man går i korridorerna att det är inte jättemånga moderater där. Finns nog inte många. Ja, det fanns ju en Sverigedemokrat men, men han uppträdde under falsk namn och åkte ut ganska snabbt. <laughs> han var bara där en vecka för att gå en kurs var inte på utbildningsradion. Ja. Nej, men har hela P3 och de här tankesmedjan och det här, va? de här programmen, humorprogrammen och de här rasifierings- eller nöjesguiden människorna. Så här, va? Det är en hel generation där som präglas av det här postkoloniala och mm. sådär. Va? Så det finns Jag är ju benägen som... att hålla med, men Tror du inte att om tre stycken vänstertyper satt här och poddade så skulle de tycka att det är en extrem högervridning i medierna? De, Eller hur? Är det de, inte så att alla tycker att det är snedvridet utifrån deras eget perspektiv? Det är det klassiska motargumentet från typ Sossa för de säger att Förlåta. då lägger de sig själva ja. i mitten ja. och säger att ja, men ni är lika galna som kommunisterna. Det är klart att en KPM-lärare som tycker att pressens uppgift är liksom att, att uh, ljuga och främja ideologi tycker att det, om man inte gör det då, om den inte är främja ideologi och, och, är, och ljuger ja, då, då är den ju högervriden för då är den ju borgerlig i den bemärkelsen att den, den är sann så menar, de, de, och, och det gör de också så när de säger så för då jämställer de ju oss med liksom så här, folk som vill ha um, diktatur och, och uh, skjuta folk som inte håller med och, så där, och det är ju också oförskämt jag har ju en del journalistkompisar som vi har haft den här diskussionen tusen gånger och de säger alltid mig Ja, ja. Du ska, kultursyn är ingen som läser. P1 och Studio 1 och Godmorgonvärlden är ingen som lyssnar på. Så att det du säger, ja det kanske stämmer, men så so what? Det är ju en, det är en döende dinosaurie ändå. Så att, <laughs> ja. Håller du på tv-nyheter? Nej, länge jag, 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 jag har inte gjort, gjort på flera år. Har ni tv? <laughs> ja, men det är för att jag kollar på fotboll. Mattias, alt-right, vad är det? Ja, du, det är en väldigt bra fråga. Det, det är ju apropå medier man inte följer, snubbar som, som med egna tv-program i väldigt hög utsträckning. En teori och, och sen två punkter där, där jag tycker att vi som klassiska liberaler seriöst skiljer oss från de här. För det är ju det, alltså, det, finns, det går ju att plocka hur många lättköpta poänger som helst på att det finns alltså de är demagogiska de skriker de för resonemang som inte sällan är uppenbart rasistiska det finns alltså man behöver inte lyssna länge så kommer muslimhatet och, och det, gör, det gör att, att vi, och Donald Trump liksom är, är ju rätt uppenbar han är protektionist han, han hetsar mot minoriteter han tycker att en person inte kan döma i rättsfrågor om man är mexikan att, eller har mexikanska rötter därför att då ja, ja, men han, precis, han precis sånt och, och då, men om man börjar i andra änden och, för, och försöker förstå det här så har jag en, en spaning om varför det här är populärt i, i vissa libertarianska kretsar för det är bara att tänka tillbaka på vi kommer att prata mer om det sen men, men i alla fall din och min ungdom i, i frihetsfronten och sådär när man när man var ung och ville, ville hitta provocerande idéer och sånt där, då fanns liksom det här, eh, då fanns det ett antal lackmustest, ett antal frågor och sånt där. Och de har, de har förändrats lite grann på grund av att det finns en hyfsat stark men inte jättepolitisk eller passionerad motrörelse mot många av tendenserna idag som tycker att Staten ska hålla sig utanför människors sovrum och deras plånböcker. Alltså typ South Park-libertarianer mm. som det har talats om. 
Och det är inte särskilt spännande, det är ju mer medelålders. Alltså till och med fritt knark är ju liksom inte jättespännande och extremt längre. Vi har 40-plussare som frontar att de röker legal mariana. Och vi har expertgrupper som, om harm reduction på, på London School of Economics. Och det är samma sak med, med män som gifter sig. Det, med andra män. Det hade ju enorm sprängkraft på 90-talet. Det, det var otroligt provocerande att, att, att kasta ut att, att bögar skulle få gifta sig med varandra. Det räckte för att släcka, äh, skrämma slag på folk. Vi har och vunnit det, rätt mycket. Ja, ja men precis. Och, och det nyliberalismen segrat. Ja, ja, bögar får ja, gifta sig. Ja, ja, men det är ju en seger ja, för nyliberalismen. Ja, men, ja. Ja. men, men jag förstår ju, och det tycker jag är bra att, att det numera är okontroversiellt men då förstår jag ju också att det inte ger kicken en 20 behöver för att engagera sig eller läsa tjocka böcker. Det har till och med gått så långt att Libertarian Party nominerat en rimlig och valbar presidentkandidat. En före detta guvernör. Alltså inte bara någon som har rätt i princip ut, men som är en skurk eller kuf eller filosofiprofessor eller på annat sätt eller inte, inte, inte valbar. Ja, precis. Utan en rätt skön om en något anonym person som faktiskt rattat en delstat. Han vill sänka skatten, han vill ta emot invandrare, han vill legalisera Mariana. Och det är ju en kombo som får oss gamla uvar att gråta av lycka. Och nu men, mera vet han vad Aleppo är. Ja, precis. Men, men det är förstås helt ospännande för den som växer upp idag. Och då kommer vi här till något annat, något riktigt provocerande. Och då har vi ju det här, har bögar och svarta inte bara fått frihet utan legala privilegier. Så kan man tvärtom börja med att försvara de begåtta och reaktionära, deras frihet att tycka så. Mm. Eh, vilket ju förstås lätt kan slå över i en identifikation av vad de faktiskt tycker. Men vi har fått de här tårtlibertarianerna, som jag säger. <laughs> alltså de, de för vilka den ideologiska lackmustesten är, på renlärighet är rätten för en bagare att vägra baka en bröllopstårta till ett homopar. <laughs> det här har ju blivit en, en sån här jättestor principfråga vi kan tycka att det är en skitfråga men den tog sig ända in i republikanernas valmanifest. Medan Gary Johnson mer har svajat och sagt att ja, det här är en fråga för delstaterna och, eh, och man kan ogilla fenomenet. Mm. Eh, och eh, detta har fått folk att se eh, alltså renläriga libertarianer av det här sort- slaget har liksom fördömt Gary Johnson som, som föga renlärig på grund av den här frågan. Och, och de har ju rätt på ett sätt. Alltså rent mm. lagtekniskt så tycker jag så är jag med dem om att eh, man ska få diskriminera. Och i så fall så är det ju jättebra om, om anständiga människor tar sina affärer någon annanstans och ifrån exakt, den här. man vill ju inte ha homofobbasiller i Nej. sin bröllopstorta. <laughs> Nej, exakt. Men då kan man rösta på en Gary Johnson som är Men då kommer ju liksom nästa steg här Då stödjer man protektionismen Trump i valet Och då är det ju en Då tar man det här några steg till Som en provokation mot, mot PK Och mot val och politik i allmänhet Låt staten rämna och garva åt skiten Då har du maximal provokation Och så kan du försvara det med teoretiska resonemang Hämtade från A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
från bok du just läst där, där äganderätt plötsligt betyder att ingen får komma in i ett annat land eftersom alla äger staten och staten äger alla. Eh, och jag tycker förstås att där så sabbar man väldigt mycket av både libertarianska segrar och grundvalarna för ett civiliserat samhälle. Men jag förstår någonstans var det här kom ifrån. Det finns något, något sunt i början av ifrågasättandet och letandet efter nya lackmusfrågor. Jag har ju, jag har ju två saker där, där jag tycker att eh, om, om man tar mer av den samhällsanalys jag, jag har mött så tycker jag att det är två saker värda att ta upp eh, och, och det är alltså de som är eh, alt-right lutande libertarianer tar ju ofta upp och det är ju därför invandringsfrågan alltid kommer upp därför att de, de tror att kultur är statiskt och att institutionen spelar väldigt liten roll för samhällsutveckling att det är, ett samhälle blir summan av dess medborgares mer eller mindre medfödda karaktär och därför blir det farligt att ta in fel människor i ett samhälle de kommer att leva fel de kommer att rösta fel, de kommer att tro fel och vara fel och därmed blir ett hot mot vårt sätt att leva och mitt motargument mot det, alltså det kan man ju bli förbannad på att det här blir ju ett eh, identitetspolitiskt och ett rasistiskt mm. argument eh, och, och så kan man stanna i liksom eh, epiteten men jag tycker att den viktiga invändningen här är ju att samhällen förändras snabbare än så av institutioner och av tankesätt och sådana här skillnader mellan öst och väst, Tyskland var inte människorna, det var inte deras medfödda förmåga, det var inte deras kultur skillnader mellan Sverige på det statskramande, för det är ju en annan grej som kommer också, ja vi får in en massa invandrare som kommer att rösta vänster och så blir det liksom ett argument mot att ta in folk alls och så tänker man inte på att ö, åsiktskontroll eh, men det här är ju också skillnad mellan Sverige på det statskramande 70-talet och på det avreglerande 80-talet var ju inte invånarna och inte höger-vänster heller. Borgerligheten var sossar på 70-talet och sossarna avreglerade på 80-talet. Så den här analysen är liksom en revolt mot dynamiken som samhällsförklaring. Eh, här hade ju Virginia Postrell som skrev en bok som faktiskt överlevde från 1999, Framtiden och dess fiender. En väldigt bra distinktion. Alltså just dynamister och stasister. Alltså de som ser dynamiken i ett samhälle, förändring, rörlighet och annat som, som goda samhällskrafter och de som tvärtom försöker undvika dem. Vi har också Deirdre McCloskey och hennes verk om dyg, borgerliga dygder. Att det inte ens är institutionen som äganderätt utan mycket mer lättföränderliga och ytliga skiften i hur vi ser på saker som har avgörande betydelse för hur samhällen utvecklas. Att vi i alla fall respekterar och tolererar entreprenörer, mm. den som uppfinner och är annorlunda och sådär. Eh, Får jag sticka emellan ja. en sak där? För att jag tror, jag tror mycket på din analys. Eh, men jag tror att en aspekt av det hela Handlar inte det om att det den tidigare breda alliansen av liberaler, frimarknadsvänner, libertarianer och konservativa har krackelerat rätt mycket också. Därför att vissa mm. människor, och jag tror att det var Mattias Bengtsson som eh, diskuterade det här med mig och framförde den här hypotesen i något sammanhang. Att vissa var med på vårt tåg tidigare och ville ha en begränsad stat därför att de var rädda att staten var den radikala kraften som höll på att förändra våra samhällen på olika sätt. De var egentligen inte för dynamik. De var egentligen inte postrelianer och dynamister. Utan de ville leva traditionellt på olika vis. Och staten gick in och tog över för mycket. Och då blev liberalismen ett skydd för dem. Nu lever vi däremot i ett mer öppet och globaliserat samhälle. Där förändringsdynamiken ofta kommer från frihandel, från globalisering. Asiatiska länder som blir allt rikare. Mexikaner som rör sig över gränserna. Ökad invandring så kulturen förändras därifrån. Så att det, den liberalism som tidigare var ett skydd för deras livsstil blir tvärtom nu ett hot mot den livsstilen. Just därför det. att det får in en massa nya saker. Och då söker de sig till konservativa och alt-right. Men, men, men vi ska också, jag tycker vi ska också vara ärliga med att, att Sverige är ju ett av de världens mest kulturradikala länder. Och vi är då kulturradikaler i världens mest kulturradikala land. Mm. Men en ganska stor del av den amerikanska libertarianismen är, är libertarianer 
men privatkonservativa de är inte kulturradikaler det finns folk mm. som tycker att ja men det finns till och med såna här rasistiska drag som tycker liksom att de tycker att liksom, när staten den federala staten gick in i sydstaterna och tvingade bort Jim Crow så var det fel I alla fall ja, men då är man ju inte libertarian. Nej, men de kallar sig det. Ja, men alltså, de, det är en state, state rights-fråga. Ja, men varför skulle, som Rand säger, vadå states rights? States har inga stater, delstater har inga mm. rättigheter. Individer har rättigheter, och delstater kränker och, dem, så är de banditer. Och det är samma människor som är jättearga på Gary Johnson när han säger att det här med tårtbakandet är en delstat. <laughs> ja, men min poäng är att det här är ingenting mm. nytt. Kom inte ihåg Ron Pauls mejlväxling. Det finns ganska, mm. det finns några drag, va? Nej, men det finns ju, ja, men först det här, det finns ju ett kon av sanning i detta att Alla människor är inte kosmopoliter, framförallt inte i, sin, eh, I sitt levnadssätt. För alla söker någon form av tillhörighet bland lika. Vi sitter här, tre vita män i ungefär samma ålder med, med, med samma åsikter och gör podd om, om, om det härliga i olikheter. Och i detta finns förstås en, 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 en paradox. Det är med rörlighet och blandning och handelsutbyte som med konkurrens. Det kan vara otrevligt att utsättas för men det är lika fullt en god samhällskraft. Någonting som är väldigt viktigt för, för fungerande samhällen. Och jag vet inte något samhälle som blivit dynamiskt fritt och utvecklat genom att fokusera på, på invandringsrestriktioner. Min, min andra poäng här... Min andra, min andra poäng, har pratat jätte länge nu. Ja, jag har pratat jättelänge. Det här är, den, det här är spännande. Här kommer den, den moraliska skillnaden som också finns. Och det är ju att mitt, ett av mina tyngsta argument för den liberala ordningen är hur man behandlar dels oliktänkande och dels främlingen. Det är, är att behandla främlingen med välvilja. Och dygden i det liberala samhället är att alla människor, också liberalismens fiender, har oförytterliga och lika rättigheter och representerar ett potentiellt värde i form av handelsutbyte, kunskap, vänskap och annat som vi frivilliga transaktioner vinner av andra människor. Alltså mitt erbjudande till kommunisten är att du får bli in i akademin, gör public service, du får bli PR-konsult och komma på catchy slogans, håll dig gärna undan politiken, men om du verkligen vill så finns det ett parti som lockar 6% i demokratin, så det är inte, det är inte någon jättefara heller och du får ett fett riksdagsarbode. Det är mitt erbjudande till kommunismen, det är väldigt trevligt och det, det kontrasterar framförallt mot kommunismens erbjudande till mig nämligen sex år i gulag. <laughs> och, och, och det här tycker jag är, det här är ju liberalismens dygd, men hela den här premissen avfärdas ju av alt-right. Alla som visar minsta tolerans och förståelse och välvilja, särskilt mot politiska motståndare, de är ju kax. De är kastrerade töntar som, eh, som vill se sin fru våldtas av, av en massa invandrare som ska ta över och sånt där. Liksom. De, de är tunt, det är töntigt, mesigt och fel. Alltså är det någonting som hela alt-right är, är en reaktion mot så är det toleransen mot, mot de olika. Det där, där är ju... verkligen den där att reduktion av adsurdom tycker man av den här gamla teorin om så här, vadå om du tycker att invandrare ska komma över gränsen, ska de få gå hem till dig? Ska ja. de få bo hos dig? Ja. Så här. Ska de De får, ska de få våldta din fru? Men de måste man tycka att en nation är ens hem på något sätt. Mm. Mm. Nej, men det, där har vi ju folkhems... Det, det, de det är någon slags organisk... Ja. Men, jag, Nej, men, det, jag, men jag har aldrig fått frågan att vara med i den här klubben. Jag har tvingats på mig utifrån. Det är ingen nation. Det är, liksom, det är ingen stat. Det är ingen, en stat är ingen klubb. Nej, jag, jag, menar, jag tycker att det, folk ska få en nattklubb eller sälja hamburgare men de ska inte göra det hemma hos mig. Nej, men, men däremot om någon vill det... Ja, så eller de odla en åker. Det är ju sådär, ska du slå upp parkettgolvet och odla potatis liksom? Eller är du emot jordbruk? Men, men det är ju just det här att budskapet är lita inte på någon och hur ska man då bygga ett samhälle baserat på frivilliga utbyten? Och där kommer ju just det här, det vill de inte och det är det här som de som ändå är libertarianer men lockade åt allt right brottas med de undrar liksom, men hur kan de vara så sunkiga i ekonomisk teori hur kan Trump tro på protektionism och sånt där, och då har man diverse andra ursäkter och sånt där att 
Ja, men det är för att frihandelsavtal är överladdade med, med byråkrati ja, yeah, och annat. Yeah, vilket, yeah, vilket, right. Ja, right. Vilket, vilket är... Vad orkar de vara så ohedliga? Där finns ju en halvsanning. Alltså frihandel är ju bäst när man bara avskaffar handelshinder. Inte håller på med en massa byråkratiska förhandlingar om det. Men de är ju... De bort tullarna. Nej, exakt. Och det är ju just det här. I slutändan, när det kommer till kritan så gillar de inte handel. De gillar inte mobilitet. Och de drömmer om om man tittar på deras visioner att skapa statiska enklaver där liksom folkgrupper lever för sig där man inte ens åker och handlar hos varandra eller besöker varandra eller sådär i alla fall inte utan, utan tillstånd och det här är ju i sin praktik i sin ekonomiska praktik och i sitt tänkande och i allting fundamental, en fundamental skillnad mot mot allting den klassiska liberalismen bygger på. Mm. Eh, och och det, är ju, det är ju bara att konstatera att, eh, att, att man får välja mellan hela det klassiskt liberala idéarvet eller alt-right. Man kan vara privatkonservativ, man kan vara privatreaktionär. Eh, man kan tycka att det, är, att det är jobbigt att utsättas för konkurrens och, och kosmopolitism, man behöver inte bejaka det mer än man behöver bejaka företagande, men man behöver tolerera det. Precis, det är jobbigt med frihet för att alla andra gör inte som man själv tycker att de ska göra. Precis, precis. Problem, problemet är bara att alla andra kan inte bestämma över alla andra. Nej, precis. Därför att skulle, skulle någons önskemål till och med de mest libertarianska upphöjas till lag inom moralen så skulle, så skulle det bli väldigt intolerant. Ja, det skulle vara hemskt om ens vårt beteende upphöjdes till allmänlag. Skulle alla sitta hemma och läsa Hayek? Ja. Eller, eller titta på porr. <laughs> Vilken övergång! <laughs> Ja just det, Nej, men för att ni, ni hade valt så djupa ämnen den här veckan om hur mediestrukturerna fungerar egentligen och om alt-right och, och om det nu finns någon hemläxa vi måste göra för att förstå varför unga radikala människor dras till detta. Jag tänkte tala om porr. Ja! <laughs> <laughs> <Yeah! laughs> Gör det lite mer till en porrpodd. Läste ni den här artikeln i DN Debatt här, här om veckan? Yep. Beatrice Asko, 23 stycken medförfattare om... Så här, lite ny viktoriansk att det är hemskt med porr och det här är, våra ungdomar ser det här. Och det, det är inte sex var det roligaste. Porr är inte sex. Nej, jag, jag tycker det roligaste var att det, det är oacceptabelt att porrens människohatande värderingar tillåts stå oemotsagda. För vem tittar på porr för att argumentera med den? Ja men också det är så roligt så här att vi har just publicerat en artikel på den debatt. Då är det inte oemotsagd. Du har precis skrivit en text. Det ja. fantastiska var alltså det var svårt att hänga med i deras argumentation. Det var lika osammanhängande, tyckte jag, som, som ett manus om en rörmokare som ska fixa rören i ett nunnekloster <laughs> ungefär. Att det liksom, det kan du förklara det skämtet? Jag fattar inte det. Ja, men alla porrfilmer har lite osammanhängande manus. Lite väl plötsligt. Jag menar just, vad är, det, vad, är det, vad är det med den här killen som är... Polskötare. Men en, en, en rörmokare som är i Nunnekloster. Ja, ja, och så ligger han mellan Nunnekloster. Varför skulle han göra det? Du kan det? aldrig gissa Nej, men vad det är som exakt, händer Det är lite sen. osammanhängande. Det Jaha. hänger inte ihop. Aha, det är okay. det som är poängen. Vilken... att man snabbt måste komma till sexakten i varje porrfilm. Aha. Vilken film är det här? Det, ja, det är väl något som Tyko Jonsson tittar på på kvällaften. <laughs> Jag tror att det handlar om att, han, jag att, det, handlade om att, att, att det var en slags allusion på rör och hål och sånt där. <laughs> du, du har ju en värre fantasi än jag. Det var jag som skulle prata på det. Ja, just det. Förlåt. <laughs> Mer <laughs> mekaniska i... <laughs> ja. Jag gjorde en liten argumentationsanalys på det här för jag skrev en artikel om det till Metro. Och de skriver att det är väldigt dåligt nu att alla har tillgång till porr. Därför att det är nästan bara våldsporr. Det är nästan bara gruppvåldtäkter och sexuella övergrepp som alla får se. Varje gång som barnen och unga googlar bröst och sex så ser de sexuella övergrepp. Och då tycker man ju att ja, men då, det måste ju finnas någon slags bättre porr i så fall. Och nej, för i nästa stycke skriver de men det finns ingen bra porr och dålig porr för all porr är dåligt. Tydligen så efter att ha lockat in oss med att säga att det är bara övergrepp överallt så säger de sen att det finns ingenting som är bättre än detta. Och det är lite konstigt, varför är det inte det? Jo, eftersom det inte säljer, skriver de. Vilket antyder att de vet inte vad som har hänt de senaste 20 åren. Vem betalar för porr? 
Och, och det är dessutom konstigt om det inte skulle sälja därför att som de också skriver vi tror inte att någon vill se det här våldet och övergreppen. Mm. Det, det, det är jätte, alla kollar på det men ingen vill se det. Men, och, men så, och det är så det blir när 24 personer ska skriva en debattartikel. Alla tar sin ja. käpphäst, inget hänger ihop. Men man kan aldrig ha sett på porr. Nej, men lite den känslan får jag. Men de, de har sökt på bröst, uppenbarligen. De har väldigt fantasifulla sökningar, eller också har de inte det? Nej, men så här, det man söker efter, vad man får fram beror ju på en sökhistorik. <laughs> så, när jag googlade sex och bröst, då fick jag väldigt trevliga och ja. milda ja, Men när den här forskaren som forskat om våldsporr sökte så... Ja. Uppenbarligen när Beatrice Ask och andra sökte så fick de upp helt andra grejer. Eh, fascinerande om man får det genom riksdagens filter för det kan vara rätt kanske ha en dator hemma <laughs> vad jag tänkte på först här var ju att de har uppenbarligen inte hängt med om vad som har hänt de senaste 20 åren med porren men inte heller porrforskningen någon svarade mig direkt på Twitter, porrforskare. Det är avdelningen enkla jobb. <laughs> <laughs> och det är inte sant. För alla porrforskare som jag har läst och, och talat med, de hävdar att det är jättesvårt att få igenom skull. forskningsansökningar när man ska använda universitetets datorer för att kolla på porr. Mm. Så det är svårt, men vissa gör det i alla fall. Och, och själv blev jag, jag, varje gång det kommer en sån här artikel så blir jag lite orolig och tänker så här, men det kanske är sånt. Som alla kollar på. Det kanske är det som mina barn får tillgång till. När de, när de kollar på det. Så att, då var jag tvungen att undersöka. <laughs> vad som fanns på nätet. Så <laughs> tufft jobbet som man ska do it. Men, men framförallt. Folk som har gjort det genom att scanna hela nätet. Och inte bara då som det visade sig. De här artikelförfattarna nämnde en enda studie. Och den studien hade tittat på en studie som kom fram till att i 85% eller något sånt av alla porrfilmer så, så finns det grova övergrepp. Vad baserades den studien på då? Jo, de hade valt ut 50 stycken av 270 videofilmer Va? som hade sålt bra i USA nyligen. Och det byggde de hela teorin på. Vem köper en videofilm? Ja, men det är ju riktigt sunkigt perversa typer uppenbarligen för att där kom det ju då... Ett, ett väldigt annorlunda, annorlunda proportion med övergrepp jämfört med allt annat. Alla andra som har tittat på det kommer ner till, ja, det rör sig om 2% eller någonting. Men det är ju för att de tycker att övergrepp det är en smisk på skärten eller något sånt. Det, är också... det var ju någon, vem var, vem var det som sa det? Det kan visst vara, det var någon alldeles oväntat offentlig person som sa det kan visst. Jo, det var Nia Lekander i Expressen. Det kan mm. visst det var skönt med smisk, med smisk på skärten sa hon. Var det oväntat? Att... Ja, nej, men... Ja, men liberal, hon, sexliberal. Ja, jag Kanske. vet. Men liksom det, är ju, det, det är ju lite jobbigt att prata om de här sakerna i offentligheten. Och att en sån utpräglad vänsterintellektuell... Säger Just det, liksom vi att, har till skillnad från många andra länder en väldigt reaktionärt, konservativ, feministisk Just det. grupp också. Ja. Men i andra länder så är den ofta mycket mer sexliberal. Mm. Mm. Men i alla fall, för att återkomma till vad jag gjorde på nätet sen då. Så <laughs> Ogi Ogas och Saigadam, de skannade av alla sexualvanor på nätet. Och kollade vad alla sökte efter och vad de hittade. Och de kommer fram till att våldspornografi är extremt ovanlig. Det är nästan svårt att hitta det och man får hit, då gå och hyra någon videofilm nästan praktiskt taget för att hitta någonting sånt. Och det har inte blivit vanligare. Se Johan att peka på mig. Så att forskningen ifrågasätter allting som, som sägs i den här artikeln. Och även det här idén om att, som de skriver om att det är omöjligt att minska mäns våld mot kvinnor och sexualvåldet i samhället så länge man tittar på porr. Därför att där finns övergreppen. Vilket ju är helt... Alltså om det låg någonting i det. Vad borde ha hänt med våra samhällen i så fall sen ungefär 1994? Då på den tiden vi tvingades gå ut i skogen och kolla om någon hade tappat en porrtidning bakom en sten. Men man hittade ju alltid bröst. porr i skogen ja, det låg på den tiden. Bakom. Ja, varför gjorde det? Ja. <laughs> så konstigt. Ja, 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 men alltså, det är sådana här, ja, det här når 11-åringar, fan när vi gick i leke så hittade man sådana här porrtidningar i skogen och sådana här satt och bläddrade. Bara, men grejen var ju att man är ju inte intresserad, man förstår ju inte och liksom, det var mer hö, hö, kolla, han har satt glasögon på kuken liksom. <laughs> <laughs> Och så missar man, alltså, det andra begrep man ju inte och, och det finns ju en självselektion i det här som, som gör att det här olycksbådande mm. talet om att ja, man kommer i kontakt med ja, men tar man skada, det är ju mm. det som är Ja, och där så då borde det ju någonting ha hänt när det plötsligt blev allmänt tillgängligt. När vi inte behövde gå upp i skogen och se om vi hittade något eller 
kolla i Hobbex-katalogen på bildekaler på någon som visade rumpan. Då borde, det har ju varit en explosion av tillgänglighet för alla. Då borde ju antalet sexualövergrepp, våldtäkter skjuta i höjden i hela västvärlden och överallt. Där De äh, ökar ju. De gör inte det. Alltså i USA det har rasat sedan 94 Och var rasade det? Jo, det gjorde det i de delstater som fick tillgång till nätuppkoppling snabbare än andra. Om man tittar på när Japan liberaliserade pornografin så minskade sexövergreppen där. Så att som Scientific American sammanfattar forskningen. Om något pekade på att tillgång till pornografi kan göra vissa mindre benägna att begå sexualbrott. Och det beror ju på... Alltså, det, det är en teori, det är en hypotes. Mm. Det tycks stämma empiriskt med data. Och om man inte tror att sexuell repression kan leda till övergrepp då har vi en del katolska präster som har avlagt avhållsamhetslöfte. Men som jag skulle kunna får jag vara lite djävulsadvokat här? För jag, disk- sure. jag gjorde misstaget att diskutera detta med en radikal feminist som, som raskt påpekade att, att mina teorier inte stämde. För porr är jättevanligt i eh, alltså Mellanöstern-samhället. Det, land som laddar ner mest porr det är Pakistan. Det är mest gayporr, inte sant? Det är mer alltså, jag vet. Oj. Nej, för det finns en väldigt stark korrelation om man just tittar på de här <laughs> när man scannar nätet. Så de mest homofoba kulturerna letar mest efter gayporr. Men det kan ju vara så här ja. Alan Bestad-fenomenet. Vi måste se vad vi ska fördöma. Ja. Eller hur? Ja, jo, jag, jag brukar ju säga det att det finns inget en konservativ, en liberal kan lära en konservativ om sex. <laughs> <laughs> men, det, men det är ju för sig inte konstigt att kulturer där man inte får umgås med det motsatta könet, där man aldrig får se någon, att man måste leta efter en bild för att se hur de ser ut. Ja, hur man gör. Ja. ja, det där jag funderar på. Visst, visst kan man. Om en människa som aldrig har sett en annan människa träffar en annan människa av ett annat kön, ja, samma kön, men av ett annat kön, oftast, vet de hur man eh, har sex? Tror du att det är instinkt? Det måste man inte lära sig. Man, man har väl lust att stoppa in den här ergerade penis i den vaginan. Liksom. Ja, fast om det inte finns någon då? Vad stoppar du den då? Hur nej, men det, nej men det, det kräver ju en som... viss förarbete. Och ja. det, båda måste liksom vara, det finns ju gott om historier om väldigt reaktionära samhällen där i alla fall då kvinnan inte vet någonting om hur det funkar. Där de har sprungit skrikandes iväg på bröllopsnatten och tror att det är något jättesuspekt som händer. Alltså därför att Ja, har man aldrig sett det, har man aldrig haft någon sexualundervisning. Klart, det finns en instinkt att närma sig någon annan, men det är, ibland det, kan det vara svårt då. Jag har ett minne av en film som jag såg för länge, länge sedan. Ja, berätta! <laughs> ja, där det är en familj som har strand, strandat på en, en öde ö. Och det är en familj bestående av en dotter och en son och en mamma och en pappa. Och en dag kommer liksom dottern och sonen skri, hand i hand springandes till föräldrarna Vet ni vad vi har kommit på? Vet vad vi har kommit på? Så de har då haft sex. Oj då. Och det brukar jag alltid tänka på när jag tänker på det här. Så då har de kommit på det själva. Utan att sett föräldrarna och någon gång. De bara upptäckte att det var väldigt nice att göra så. Hur reagerade föräldrarna? Ja, de tittade på varandra och reagerade med... med Liksom oro och lite här nyeisyskon liksom. Ja. Och för där saker. finns det ju annars och andra sidan evolutionära skäl som talar emot att man upptäcker det på det viset. Eftersom de man växer upp med så blir man mindre attraherad av. Därför att evolutionen, ja, det blir dålig avkomma ofta. Ja, vi är väl programmerade att inte göra det va? Mm. Ja. Men om, man, ja. om man inte har något alternativ. Så Nej, precis. Jag vet inte. Nej, men... Har du någon film, Mattias, som du kommer ihåg när vi talar om detta? Uh, ja, det, det får väl trots allt vara en privat sak. Uh. <laughs> det här var alltså ingen porrfilm. Utan, nej, men, nej, men nej, alltså nej, in, förstår, internet... Det är okej. Okay, ja. Jag är lite... Jag, tycker, jag, jag, är, jag är mer brydd än vad jag trodde jag skulle vara inför den här frågan. Men jag tror ju att... Det tyder inte på någonting att vi plötsligt får den här typen av upprop mot pornografi. En fråga som man trodde var rätt så här avslappnad och har inte att göra på något vis med det här konservativa samhällsklimatet i övrigt. Ah, det är ah, oro, finanskris, Ryssland, massivandrot, då svarar folk mer auktoritärt i alla frågor. Nej, jag, tr- jag, nej, ja, nej, jag tror att det här är en radikal feminism som, har, som går på speed. Och vi är ju ett väldigt konstigt samhälle de här frågorna. Där de, 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 vi är det mest feministiska samhället i världen och det, ändå är det, det det enda där hela media och journalister är överens. Det är liksom den här radikalfeministiska agendan. Den är, den är så skruvad ibland som man bara... 
vill bara liksom dra sig över och undra vad fan pratar ni om? Och, så att, så att, och, det, och den blir då liksom eh, nymaristisk, viktoriansk på något sätt. Fast de tycker att de är radikala. Och det är väldigt konstigt för att när Sverige var som mest radikalt på 60-talet då var det ju coolt att liksom, så här, Lina Nyman hade sex på, i film och så. Unga folkpartister ja, ställde sig för detta för att de visade naket. Men det blev ju också lite folkpartiet. Liksom. Alla killar trodde att de skulle få komma till. Uh, och, och det kan skapa en rätt obehaglig stämning, särskilt om det blir liksom tjatsex och hela köret. Alltså, uh, som, som norm är inte fritt sex nödvändigt. Alltså, det funkar ju aldrig riktigt. Det är ju, det är ju så monogami har ju en rätt stark permanens ändå i, i, även i de mest frigjorda kulturer och det är bara att titta liksom på, eh, på de här som skriver från 70-talet liksom sådär om, om det fria sexet och hur ofta det, det faktiskt, ja dels blev det inte så bra, alltså man blir inte så lockad av att höra Göran Skytte be, bekänna att han har varit i en ormgrop man blir inte jätteavis på någon deltagare där eh, och, och liksom inte, inte heller över över, över det här med alltså testa fria förhållanden och sånt där det, funkar det så funkar det fine men det, men det fortsätter ju att vara ett minoritetsfenomen långt efter det blev, det slutade vara stigmatiserat sen, sen måste Jag kommer just att, att tänka på ja. att Svenska Dagbladet recenserade vår, vårt första poddavsnitt med att det var grabbigt men inte ointressant <laughs> <laughs> men, jag förstår men låt, låt mig då säga att jag, jag ändå alltså det, det radikalfeministiska jag förstår de här rockskvinnorna mm. alltså de som sitter och, och jobbar med och ta, som får se all skit mm. som får se mer skit än någon borde, borde få uppleva av liksom snubbar och där vi vet att i de här övergreppen så är ofta en del av, av detta att de tittar på porr killarna framförallt, de, ja. de tvingar kvinnorna att titta på porr de insisterar på att få göra saker som de inte är med på alltså den fundamentala skillnaden här är ju just tvång eller frivillighet mm. så länge det är frivilligt så, så smiskar varandra och smackar på varandra och, och gör det, men, men gör det inte ofrivilligt, därför att där är men, där men det är ju lätt att hitta en sån korrelation eftersom alla kollar på porr Ja, och det är precis. klart att även de som begår övergrepp kommer ja. göra det. Men studierna från USA visade tidigt att de som begick sexuella övergrepp var de som fick tillgång till porr senare än andra. Mm. Så att de hade suttit där och varit repressed i ett decennium. Men här har jag sagt med rocksmärken ja. också. Det, det att om man jobbar med, om man dagligen eh, lever i en miljö som, som präglas av mäns övergrepp mot kvinnor. Ja, då tror man till slut att hela samhället präglas av mäns övergrepp mot kvinnor. Men så är det ju inte. De får sluta generalisera kring sina egna subjektiva världsbilder. För det är inte så världen ser ut. De allra flesta människorna varken våldtar eller slår sina kvinnor. Men, men kan inte de få vittna om det här och problematisera utifrån det och också får vi andra förhålla oss till det helt enkelt det är, alltså de, de, de får ju gärna ha sina upplevelser men jag tror inte att detta är den generella förklaringen utan jag, jag, mm. jag, jag tror jag tycker ju tvärtom jag har ju skrivit mycket om moralpaniker och sådär i min bok Glädjedödarna och sådär och, och det här är ju jätteintressant att se paralleller därför att resonemangen är så oerhört lika jag ska läsa upp eh, hur socialdemokraterna kring eh, 1979-80 såg på det här. Eh, för det var ju ett bärande argument att just det här går emot värderingarna. Va, va, de skrev i artikeln var att porren visar att gruppvåldtäkter, bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer. Den totala motsatsen till universella värderingar och offentliga politiska ideal om jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. Så för att porren som ju är, det är fantasi, det är filmer, det är på låtsas. Är det? <laughs> Fan, <laughs> ja, ja, det är ju det. Går emot värderingar. Så, så är den problematisk och ska inte få finnas. Det här är ett argument som finns. Här, här ska ni höra Socialdemokraterna 1980. Med hänsyn till de stora ekonomiska intressen som ligger bakom introduktionen av videogrammen finns det betydande risker. Videogrammen, ja, Videofilmer alltså, mm. innan det fanns. Finns det betydande risker för att... 
för att utbudet kommer att styras av rent kommersiella vinstintressen och därmed bli en spekulation i likgiltigt allmängods. Det skulle i så fall stå i strid med de kulturpolitiska mål som riksdagen fattat beslut om. Innehållet kan också komma att domineras av grovt underhållningsvåld i allahanda former, förlegade könsrollsuppfattningar, ohämmad alkoholkonsumtion och ett utpräglat resursslöseri. Det vill säga värderingar som det råder bred politisk enighet om att de bör motverkas. Vi vill främst peka på de betydande negativa konsekvenserna en ytterligare spridning av ett förråat underhållningsvåld skulle få för barnen. Ah. Exakt samma argument Det här kan drabba barnen mm. Det är värderingar som inte står I, i samklang med dem Vi har beslutat de i riksdagen som ja. riksdagen har beslutat ja, men, ja. Att, 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 att riks, Det känns jättejobbigt att en bred Politisk enighet om, om, om värderingar Skulle Ja men där har, ju, där har du ju Det här pratet mm. om värdegrund Och sånt här ja. som, som mm. nyliberaler har Klagat på ja. i alla tider Men som mm. nu apropå det här Det brukar ju vara en, en klagovisa Då från från den här extremhögen därför att de stör sig på de specifika värderingarna men då ska vi hålla på att motverka rasism i skolan, jag vill ju vara rasist liksom. Ja men jag störs också av vissa av de formuleringarna i de här värderingarna ja, absolut. som handlar om liksom, det kan vara det här med det ekologiska eller um, ja, men, socialrättvisa ja, social social ja, 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 det finns väldigt mycket att störa sig på, eller ja. hur? Nog så att det räcker till fler poddar, men nu är vår tid ute. Um, tack och ni som, ni som har lyssnat, hör gärna av er till oss. E-posten är alltså norbergsegefeldtsvensson.gmail.com norbergsegefeldtsvensson.gmail.com Och gå gärna in och betygsätt oss också på podcaster så att vi får se vad ni egentligen tycker om oss. Tack så mycket Mattias. Tack. Tack så mycket Fredrik. Tack ska ni ha. Och så ska vi tacka... Tacka Frida som hela tiden driver på oss och ser till att vi gör det här. Tack Frida. Återigen, tack till er som har lyssnat. Gör nu inget som strider mot kulturpolitiska mål. Så <laughs> jo, gör det. <laughs> till nästa gång. Gör det och, så länge det är frivilligt. Och tack så mycket för det som vi har sist idag. Uh, Alice in Videoland som för oss spelar We Are Rebels. Tack och hej då. Hej då.